0: Hallo, in diesem Video geht es um Selbstzensur und um Tabuthemen und um Diskussionskultur ein wenig und darum, wie sich die Veränderung der Diskussionskultur in den letzten, sagen wir mal, zehn Jahren auf eben Zensur und Tabuthemen ausgewirkt hat und auch ein bisschen darum, woher diese Veränderung in der Diskussionskultur kommt. All das wieder am Beispiel von Kunst, weil gerade Kunst natürlich im Grunde dafür gedacht ist, ähm, unseren Bereich, in dem wir uns als Gesellschaft bewegen, zu prüfen, darzustellen, aber auch vor allen Dingen zu erweitern. Zu schauen, wo sind wir als Gesellschaft und wo könnten wir hingehen und wo muss vielleicht nachgearbeitet werden. Zumindest betrachte ich das als einen wesentlichen Teil der Kunst. Das Ganze wieder im Gespräch mit Peter Thielmann und all diese Dinge haben eben, Natürlich mit Kunst zu tun, lassen sich aber genauso übertragen. Da gehen wir auch ein Gespräch drauf ein, auf Politik, auf Religion, auf Ernährung und eben alles Mögliche, worüber man überhaupt diskutieren
1: kann. Viel Spaß dabei. Hast du für dich, ähm, ja, nennen wir es mal so, aus zweierlei Gründen, hast du Tabuthemen, die du nicht ansprechen willst, zum einen. Und zum anderen hättest du Themen, ähm, wo du sagst, das ist jetzt ein sehr... Emotionales Thema und ich möchte mich aber nicht, jetzt benutze ich es einfach mal, als Pussy auf der Bühne darstellen und spreche emotional über dieses emotionale Thema. Also das zum anderen. Hättest du da irgendwelche Grenzen für dich oder sagst du, nö, ich kann im Grunde alle Themen behandeln und mache sie zu meiner Sichtweise? Soweit mir bekannt
0: ist, habe ich das nicht. Also Tabuthemen sind mir bisher nicht aufgefallen. Die, Sachen, über die ich nicht schreiben würde und auch Sachen, die ich auf der Bühne nicht sagen würde, wäre wahrscheinlich in der Vergangenheit so gewesen, dass es bestimmte Dinge gibt, die man nicht anspricht, aber da habe ich mich in den letzten Monaten und auch ein, zwei Jahren auch verändert. Das hat auch ein bisschen was mit, ja, mit einer Perspektive zu tun, die habe ich woanders mitbekommen, ich weiß nicht bei wem, es ging um ähm, der Begriff im Englischen ist Skin in the Game, das heißt du machst Du zeigst deine Verwundbarkeit und sagst, pass auf, bei mir ist auch nicht alles super und ja. ich habe auch Probleme und Verwundbarkeiten und wirst dadurch um ein Vielfaches glaubwürdiger. Nicht aus Kalkulation oder sowas, sondern einfach, weil du zeigst, ich bin Mensch, obwohl ich hier auf der Bühne stehe, was eben vielen Zuschauern immer noch nicht verinnerlicht ist. Da stehen Menschen auf der Bühne und zum einen sagt man, ja, du das musst übergroß sein, überlebensgroß. Ja, um zu unterhalten, trotzdem musst du Mensch bleiben. und das.
1: Ja, das, das, das übergroß, würde ich jetzt reingerät und sagen, bezieht sich natürlich nicht auf dich, der das vorträgt, sagen wir mal, sondern natürlich auf, die auf das Thema, was du behandelst. Weil das sollte natürlich durch die Bearbeitung übergrößer als die Realität werden, weil nur dann bearbeitet wird es natürlich, bleiben wir dabei, unterhaltsam an der Stelle auch, ne? Weil mhm. rein die Realität wiedergeben ist halt langweilig, die erlebt jeder. Also ne, deine Sichtweise ist halt das, was die mhm. Leute unten, wenn wir so sagen wollen, vor der Bühne ähm, dann entsprechend auch hören wollen, weil alles andere kennen sie ja schon aus der Kaffeeküche oder aus dem Wohnzimmer oder sonst wo genug. Ne? Das ist ja, ja. genau. Okay.
0: Ähm, Aber das ist so, ich hatte ja diesen Podcast über, über Fehlgeburten gemacht zum Beispiel. Mhm. Und das war so ein gut. ich habe ich hab einige Dinge nicht erwähnt, aber das ist ein Ding, das habe ich auch aufgenommen, äh, da habe ich mich zwischendurch kaputt geheult. Also das sind, keine Ahnung, der ist zehn Minuten lang, der hat wahrscheinlich eine halbe Stunde gedauert aufzunehmen, musste immer wieder neu ansetzen. Ähm, aber das ist was, wo du merkst, ja, das ist richtig und wichtig. Das ist ein Tabuthema für alle und indem ich darüber spreche, das ist halt wahnsinnig hilfreich und wichtig gewesen. Mhm. Und äh, ich habe den Eindruck, das kommt gut an auf einer Bühne und das ist nicht der Grund, warum ich es mache, sondern die Frage ist halt, warum stehe ich überhaupt da? Was ist hier meine Aufgabe als Künstler? Und als Künstler, denke ich, ist die Aufgabe, äh, Grenzen zu sprengen und, und zu gucken, wo sind wir jetzt als Gesellschaft und wo können wir hin und wo können wir was verbessern? Und das geht eben nur, wenn man bestimmte Tabus, nicht alle, aber bestimmte Tabus bricht und sagt, wir müssen darüber sprechen, sonst können wir hier nicht voran. Das heißt nicht, alles niederzureißen und durch, durch Anarchie zu ersetzen, sondern einfach zu schauen, gut, das andere ist gesetzt, und jetzt gucken wir mal, wie wir noch besser werden können als, als Gesellschaft. Mhm. Und ja, da muss man halt den ersten Schritt machen. Da muss man sagen, ja, ich, ich bin Alkoholiker. Und so ist das passiert. Und ähm, es ist okay, Alkoholiker zu sein, man muss es nur einsehen und versuchen, daran zu arbeiten. Und Einige schaffen sie ihr Leben lang nicht. gibt ja viele Künstler, die das auch so genauso gesagt haben auf der Bühne, glaube ich. Also gehe ich von aus. Und, äh, aber dadurch hilfst du halt vielen Menschen, die sagen, ja, ich habe das gleiche Problem, aber es spricht halt niemand drüber, weil es mir peinlich ist oder weil es ihnen peinlich ist. Ja, deswegen habe ich, oh gut, Tabu heh, so gesehen, ja, ich bemühe mich nicht im engsten Sinne zumindest über Politik zu sprechen oder mhm. Religion beziehungsweise diese bestimmte politische Meinung oder religiöse Meinung in irgendeiner Weise zu werten und wenn ich sie erwähne, mehrere in der gleichen Art zu erwähnen, damit bloß niemand auf die Idee kommt,
1: zu sagen, so sagen, der hat, so hat
0: mich beleidigt oder wollte mich beleidigen. Nicht aus Angst davor, äh, in irgendeiner Weise konfrontiert zu werden, sondern um das wirklich klar zu machen. Ähm, weil es ganz oft zu nichts führt, überhaupt darüber zu sprechen. Und weil es ganz oft auch, es ist alles dazu gesagt worden im Grunde. Ähm, und da muss man nicht nochmal drauf rumreiten. Es ist zwar einfach, man regt sich drauf auf, man redet sich in Rage und zack, ist man wieder bei der Politik. Oder bei Religion, aber ähm, es ist, es sind schwierige Themen, wie ein Nachbar von mir immer gerne zu sagen pflegt. Und man hat nun mal seinen Geschmack. Der eine mag Bananen, der andere mag sie nicht. Was soll ich drüber reden? So, Wenn ich keine Bananen mag, sagt das nichts über die Bananen, nur alles über mich. Ich mag sie halt nicht und da ist wenig geholfen. Und es, es äh, erhitzt die Gemüter und dann... Das sagt, Dr. Barry Sears sagte das damals, hat über dieses Ernährungskonzept die Sohn-Diät gemacht, es gibt zwei Dinge, über die man am Tisch oder überhaupt nicht sprechen sollte, Ernährung und Religion. Und die dritte Sache ist, äh, Entschuldigung, Politik und Religion. Und die dritte Sache ist Ernährung. Ich bin der Großmeister in äh, Und das ist halt so. Äh, Ernährung ist dazugekommen durch Veganismus, Paleo, Fleisch und Nichtfleisch. Das ist ja auch politisiert letztlich. Und das sind halt so Dinge, also Religion, Politik, das ist tatsächlich da bin ich zumindest sehr vorsichtig mit, was ich dazu sage. So.
1: Ja, okay, das heißt das heißt im Grunde, dass du, na eigentlich, dann bist du ja eigentlich schon an dem Punkt, was viele gerne sehen, sage ich mal vielleicht vorsichtig, dass der Künstler sich in dem Moment auch, lass mich danach noch zu Ende erzählen, selbst zensiert eigentlich an der Stelle, um nicht zu sehr zu polarisieren, das heißt aber auch, nur um das noch hinten dran zu hängen, also provokant formuliert, dass du ja eigentlich selbst diese Themen, und das mache ich jetzt mit Fragezeichen, vielleicht dann nicht ansprichst, obwohl du zuvor gesagt hast: Naja, ähm, ne, ich nehme natürlich die Sachen, spreche sie an, um eine Evolution dessen vielleicht gedanklich zumindest schon mal in den, in den, in den Weg äh, zu bringen. Und das heißt, dann würdest du diese Themen ja so gesehen schon wieder ausklammern und eine Evolution selbst gedanklich bei deinem, ich nenne es mal so, Publikum, nicht versuchen, lostreten zu wollen. Tschechows Gewehr. Provo, provokant formuliert jetzt, absichtlich,
0: ne? Ich war vorhin bei Tschechows Gewehr. Der Mann war Russe und hat gesagt, wenn du, hatte ich gesagt, ne, im ersten Akt äh, hängt ein Gewehr an der Wand, da muss es im dritten Akt auch benutzt werden. Das heißt, wenn wir der Kunst irgendein Wort setzen, es muss immer, alles muss seinen Grund haben. Und dann habe ich gesagt, ja, das hat ja auch, also... Ne, nichts mit der aktuellen Situation. Doch. Und da habe ich mich zensiert in dem Moment. Was ich sagen wollte ist, ja, wenn man halt 40 Jahre lang sich daran erfreut, dass der Arsch im Winter warm ist und dem Russen 40 Jahre lang den Panzer finanziert, dann ist es irgendwie heuchlerisch oder zumindest fragwürdig, wenn man dann auf die Straße geht und sagt, der Russe ist aber doof. So, Das ist keine Wertung derer, die demonstrieren. Darum geht es. Ich finde Krieg auch total doof. Mir geht es da gar nicht um die Politik. Das ist eine komplexe Situation. Ich weiß nichts. Niemand weiß genug, um irgendeine konk konkrete, konsequente, hilfreiche Lösung zu finden. Offensichtlich. Denn wir haben den Krieg und den Konflikt. In 10, 20 Jahren wird man sagen können, und man kann jetzt auch einige Aussagen treffen, aber in 10, 20 Jahren wird man genau sagen können, da ist es gelaufen. das lernt die Weltgeschichte daraus. Hoffentlich. Für mich ist das nicht Politik, aber für viele ist es das, weil die Bereitschaft, mir diesen Absatz zuzuhören, schon nicht mehr da ist. Und bei ganz vielen ganz früh schon gesperrt ist, oh Gott, der hat gesagt, es ist gar nicht so einfach mit dem Krieg. Ich weiß doch genau, Krieg ist doof, der Putin ist böse. Es mhm. ist falsch. So.
1: Genau. Weil Deswegen mhm.
0: spreche ich es nicht an. Mhm. Weil die Fähigkeit zum Zuhören, ich würde sagen, in den letzten zehn Jahren so massiv abgenommen hat.
1: Ja, und ja, im Grunde die Fähigkeit auch vielleicht über das, ich nenne es jetzt mal so, was mir der eigene Stamm, dem ich ja so gerne zugehöre, ins äh, indoktriniert hat, äh, im Grunde dann wieder die Meinung, die ich habe, durch meinen Stamm, dem ich zugehöre, was der Häuptling gesagt hat, äh, im Grunde zu wechseln, ne? weil ich nicht bereit bin zu sagen, äh, okay, ja, das Argument ist eigentlich ein interessantes, denke ich mal eine Woche drüber nach und dann werde ich, werde ich meine Meinung ändern. Ne? Das ist, glaube ich, auch eine ganz schwere Sache, die oder schwierige Sache, die ich sag mal, dem Künstler oder dem, was man wie auch immer erstellt, ähm, oft auch Beinchen stellt, ne? weil gar keiner von vornherein mehr bereit ist, ich will gar nicht sagen zuzuhören, vielleicht schon, aber ab einem gewissen Zeitpunkt, hast du ja auch gesagt, dicht macht und sagt, nö, wieso, ich habe doch meine vorgefertigte Meinung äh, und die ist gut, weil das sagen 85% der anderen Leute auch, boof. Ist so wie Fan von Bayern München oder sowas. Wir gewinnen ja immer. Ich weiß nicht, ist nur aktuell, keine Ahnung. Aber äh, Fußball ist das mit dem Puck. Deswegen weiß ich nicht genau. <lacht> 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 Na, aber so, um, 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 die, um dieses Beispiel mal aufzugreifen.
0: Du hast das gerade schon ein Wort genannt, was mich dann gereizt hat. Du hast gesagt, Argument. Und ich weiß, dass du es nicht so meinst. Ich kenne dich. Aber für mich war das, was ich gerade gesagt habe über die Heizung 40 Jahre, das war für mich kein Argument. Viele haben darin zum Beispiel auch, äh, würden darin eine Rechtfertigung von Putins Handeln oder sowas. Darum geht es überhaupt nicht. Es ist, für mich ist es, wie ich schon mal gesagt habe, in einem Video vor zwei Jahren, glaube ich, es ist nur eine Perspektive. Ich will damit überhaupt nichts sagen. Wirklich nicht. Es ist einfach nur die Überlegung, das ist nicht aus dem Nichts entstanden. Wir kaufen nun mal schon sehr lange da In-Russland-Gas. Die haben das Geld von uns und von Geld haben die sich Waffen gekauft. <lacht> so hängt das zusammen. So, Das ist nun mal Globalisierung. Das soll niemanden, auch niemanden überzeugen. Das ist ja auch für mich ganz wichtig, ich will, muss überhaupt niemanden überzeugen. Ja. Das ist, für mich ist ganz wichtig, Perspektiven zu zeigen. Da habe ich ganze Songs mhm. drüber geschrieben. Es geht nur um die mhm. Perspektive. Überleg mal, ob es nicht eine andere Möglichkeit gibt. Du musst dich für gar nichts entscheiden. Was ich damals gesagt habe, es war auch ein Video, du darfst keine Meinung haben. Du darfst keine Meinung haben. Du darfst eine haben, aber es ist auch okay, keine. Und ich habe zu ganz vielen Sachen mhm. entschieden, einfach mir keine Meinung zu bilden, weil ich viel zu wenig weiß.
1: Genau, also ja, richtig. Kannst du dir eigentlich auch nur immer bilden, wenn du den gesamten Hintergrund kennst oder solltest. Ähm, genau. Äh, ja, äh, heißt natürlich auch, ist auch so eine Frage, ne? ähm, immer hin und her, auch jetzt gerade, wenn du im Bereich Comedy, wo du das jetzt ansprichst, eigentlich geht die Arbeit und jetzt könnte man dahinter fragen, ist das überhaupt richtig oder ist das falsch? Muss also geht immer in Richtung, ich arbeite viel mehr journalistisch vielleicht sogar mittlerweile. Und da ist die Frage, warum zur Hölle muss das denn überhaupt so sein? Ne? Ähm, warum braucht mittlerweile ein Kabarettist oder Comedian, der sich mit diesen Themen beschäftigt, einen verdammten Fact-Checker? Ich bin, ich sage jetzt mal ganz provokant, ich bin Spaßmacher. Und wenn ich irgendwelche Sachen, sagen wir mal mit Prozentwerten oder was auch immer, nicht ganz korrekt habe. Im Hintergrund habe ich jetzt den, weiß nicht, ob es der eine oder andere kennt, den Fall von Lisa Fitz. So, mm. und warum zum Hölle werden mir diese Prozentzahlen um die Ohren geworfen, wobei der Punkt, der angesprochen werden sollte, ein ganz anderer ist, der bestehen bleibt mit tausendprozentig korrekter Prozentzahl oder eben nicht.
0: Richtig, ja. Weil hatte ich, hatte ich neulich einen Beitrag übersehen, weil die Diskussionskultur halt kaputt ist, weil viel zu viele Menschen sich nur noch auf Begriffe und und die Maxi, das Maximum an Rationalität stürzen und komplett am Punkt vorbeigehen. Ähm, so wie man, äh, was weiß ich, das habe ich neulich, neulich schon mal genannt, das Beispiel mit, mit den Buchhaltern, die die Konzentrationslager damals verwaltet haben. Die haben phänomenale Arbeit gemacht in dieser Zahlenwelt, haben aber komplett aus dem Blick verloren, dass es um Menschen geht. Und, und dass mhm. es passiert halt heute wieder. Es geht... Dann geht einer los und sagt, hier, ich kann aber überlegen, das sind nicht 99,7%, sondern 99,8%. Das war falsch, äh, Fake News, bla 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 und geht halt am Punkt vorbei. Und ähm, das passiert in der Wissenschaft selbst aber auch. Die Wissenschaft hat das quasi erfunden. Wissenschaft ist ja ganz oft äh, Reduktionismus, wo dann alle anderen Variablen zur Seite genommen werden und es wird ein isolierter Stoff untersucht, dann mit beweisbar, äh, Koffein ist, ist äh, ungesund. Und alle denken, ah, Kaffee enthält Koffein. Kaffee ist ungesund, was nachweislich nicht stimmt, weil da andere Stoffe mit drin sind, die da vermitteln und weil es auch auf die Kaffeesorte und sowas ankommt. Ähm, und das ist eine Folge der Moderne wahrscheinlich auch irgendwo.
1: Ja, wahrscheinlich sogar auch ähm, eine Folge der Moderne, die sich diese Argumente, bleiben wir kurz dabei, oder diese, die, die, diese Geschichte dann raussucht äh, und sich eben die Sachen ja im Grunde so biegt oder so raussucht, dass sie auch einfach nur wieder die eigene Meinung äh, oder das, was eh schon in dem Kopf drin ist, unterstützt im Grunde an der Stelle. Ne? Und dann ne, wird halt so formuliert, dass es das, was ich eh schon meine, irgendwie mit unterstreicht ähm, ähm, unterst und, und, und unterstützt an der Stelle. Und das ist natürlich dann auch ja dünnes Eis, gefährliches äh, Terrain, auf das man sich dann begibt. Ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass die
0: so eine große Unsicherheit herrscht. Ich, ich komme immer wieder damit, aber ich glaube, da ist wirklich was dran. Wir haben ja nur seit 120 Jahren den Verfall, Zerfall der Religionen, wo einfach der Glaube an Wert verloren hat. Und das Weltbild, das man vor 50 Jahren hatte, also sein Weltbild, das man vor 50 Jahren hatte, besteht nicht mehr. Das heißt... Es ist nicht mehr dieses Grundvertrauen da wie bei Oma. Oma weiß, es ist schon alles okay. Und wenn die den Comedian hört und die Zahl stimmt nicht, das juckt die nicht. Die guckt nicht im Internet nach, weil sie mhm. weiß, die Welt ist in Ordnung. Ich bin ehrlich, ich habe nichts zu verbergen. So. Die ganzen Details sind nicht von Bedeutung. Da sind sie ja wirklich nicht. Und heute ist eben so viel Unsicherheit da. Man geht nicht mehr, man hat nicht mehr seine Gemeinde, sein Dorf, oft nicht mal mehr eine Familie. Und man, man, man strampelt und, und greift um sich und versucht irgendwo so eine Stabilität im Leben zu finden und die Wissenschaft bietet das vermeintlich, tut es überhaupt nicht, weil sie eben nur reduktionistisch arbeitet und dann hängt man aber bei in dieser Zahlenwelt und ich will nicht sagen, Rationalismus ist schlecht und, und, und konkrete Zahlen sind schlecht und Fakten sind unnötig, aber ich glaube, das hat damit zu tun, dass man eben nicht bereit ist, auch einfach zu vertrauen, das, das Gottvertrauen ist nicht da, dass man sagt, nee, passt schon, ist schon okay, 2% mehr oder weniger sind nicht so wichtig oder ist wissenschaftlich widerlegt, ja, aber ich weiß halt, bei mir läuft es. So, wenn ich keine Ahnung, jeden Morgen eine rohe Kartoffel in Wasser ausgepresst trinke, kriege ich keine Arthrose. Hat bei meiner Oma funktioniert, bei mir auch. Siehst du, ich habe noch keine Arthrose. ist okay. Ein Placebo, wenn ein Placebo wirkt, ist es ein wirksames Medikament.
1: Ja, genau. Was hilft? Und, und ich glaube, das
0: ist das, was damit mit hintersteckt, dass man ja, dass man leider jetzt äh, jedes Wort, das hat ja auch eine Kultur geworden, diese, diese Cancel Culture, dass man, Leute haben unglaublichen Wohlstand, ihnen ist langweilig und dann sucht man halt eine Möglichkeit, sich zu echauffieren, aufzuregen und den ganzen Tag drüber zu sprechen und äh, Leuten um die Ohren zu hauen, wie, wie falsch sie sind, weil man sich dann ja auch, Moderne, nicht mit den Mängeln der eigenen Lebensführung beschäftigen muss, was ja auch dazu kommt. So ist mein,
1: meine These dazu. Ja, jetzt haben wir die Stimmung mit solchen schweren Themen äh, ruiniert und äh, können über den Begriff Placebo, Placebo wieder zurück zur Musik finden. Haha. Ha, ha. äh, ja. Oh, es, ist, es, ist <lacht> es ist auch meine siebte Stunde. Es ist auch meine siebte Stunde. Das geht alles von Danke. eurer Zeit ab. Ja, genau, richtig. <lacht> es gibt kein Niveau, was ich nicht noch unterbieten kann. <lacht> Oh, das finde ich gut. Ich glaube, da haben wir auf.